0: Hoy tenemos con nosotros en Voces a un periodista, presentador, conferenciante, escritor, que además es especialista en la intrahistoria de los cuadros. Ya nos lo dejó claro en Emocionarte, premio Espasa en 2020, y ahora viene a presentarnos Retratarte también con la editorial Espasa. Tenéis aquí un cuadro maravilloso del que vamos a hablar también a lo largo de la entrevista. Bienvenido, Carlos del Amor. Es un placer tenerte en voces.
1: ¿Qué tal? Es un placer para mí estar aquí.
0: Carlos, con ese apellido ya, ¿está augura eh, el amor eh, por el arte, el amor por lo simbólico, el amor?
1: Bueno, eh, no, no lo elegí yo. Me vino, me vino dado, ¿no? Ya, ya viene, viene conmigo muchos años, entonces ya estoy muy acostumbrado, pero sí, desde luego, amor por el arte es, es, es algo obvio, ¿no? Amor por la cultura en general. Toda tu es, vida. Un, un lugar, un territorio que hay que cuidar mucho.
0: Como tú dices, puede ser un arma también para luchar contra la barbarie y contra, contra tantas cosas, ¿no? Esos oscuros de nuestra vida. Hay que añadir el claro de la, del arte. ¿Cuál es el cómputo de toda tu trayectoria profesional dedicada a algo tan complicado también?
1: Bueno, a mí solo me ha dado no estar dedicado a la cultura durante ¿no? tantísimos años y, y ejercer una profesión tan bonita como el periodismo, no unir el periodismo a la cultura y ser un poco altavoz de diferentes manifestaciones culturales pues es un privilegio ¿no? y un que, que yo no esperaba no porque uno no sueña con, con dedicarse a esto y dedicarse de la manera que me estoy dedicando así que es un sueño cumplido un placer y, y una responsabilidad también porque ¿no? bueno, al final estás en un medio de comunicación que que, que, que llega mucha gente y, y ejerces de, de un poco de transmisor ¿no? entre unas manifestaciones culturales y un, y un receptor que, que es muy especial porque todos los que consumen información cultural es gente muy especial, muy exigente y con una sensibilidad particular que les lleva a ejercer de, de, de pues de, de jueces casi, ¿no? de lo que le estás ofreciendo entonces bueno es un, una responsabilidad y un, y un placer a partes iguales
0: 35 obras en retratarte con 35 eh, autores, eh, ¿cuál es el hilo con, conductor de cada uno? de ¿Qué va uniendo estos cuadros? ¿Hay un hilo invisible que los une todos?
1: Bueno, yo diría que si hay un hilo invisible es el del asombro. ¿no? Entonces es, es, hay un asombro en, en cada obra. ¿no? Y algo que, que provoca en nosotros un, una sensación de decir es cierto esto que nos están contando, es cierto esto que... Que, que me dicen, yo creo que ese es el principal hilo, hilo conductor, no la capacidad de, de, de asombro que sigue teniendo el, una obra de arte pues eh, 200 años después o 300 años después, ¿no? yo creo que eso es eso es una de las principales eh, hilos que atraviesa todo todo el libro, el que tú leas un capítulo y digas, de verdad le pasó esto a esta, a esta modelo o a este pintor o a esta pintora eh, es cierto lo que me está contando y que dudes un poco entre si es ficción o es, o es realidad y a pesar de que hay ficción en el cuadro, toda esa ficción está inspirada en, en hechos reales
0: Comienzas con La Referie de Renoir que lo tenemos aquí Ay, no sé si se verá bien después en el sí, vídeo, es una maravilla bien. os invito a que lo busquéis con esta actriz eh, con esa mirada de ensueño hablabas antes de dedicarte a hablar del arte y de escribir sobre arte también es un sueño, es un sueño Esa, eso que buscamos, que nos inspira y que es motor de nuestras vidas. ¿Quién era esta, esta mujer que lo cuentas en, en Retratarte?
1: Bueno, ahí está, ahí está contado en el, en el libro no es una chica que, que vivió tantísimas vidas y corto espacio de tiempo y una chica a la que puede seguir una actriz a la que puede seguir eh, su, su incluso su eh, interior vital a lo largo de diferentes retratos, no porque fue retratada por, por en varios momentos de su vida y, y, y él le va cambiando la, la cara, el rictus, el gesto eh, que es como, bueno es como que la vida le va pasando ¿no? por, por delante y y sufrió y vivió y, y, tuvo, y tuvo bueno una vida no muy larga llena de, llena de vida sin embargo ¿no? y, de, y de cosas eh, sufridas y de experiencias vitales que hacen falta en, en algunos casos muchas vidas para, para tenerlas y ella las vivió todas, todas juntas
0: y víctima también de <coughs> Esos prejuicios que se tenían cuando una mujer en el siglo XIX era actriz, ¿no? Y que era sí. muchísimo más fácil, y tú le pones esas palabras en su boca. Qué fácil es juzgar, algo así, ¿no? A una mujer. Sí,
1: sí, sí. sí. El... Como hace un papel, ¿no? Para el que se está preparando toda la vida y, y de repente eh, se... se... Eh, una crítica, una línea, una gracieta eh, termina con termina con, con eso, ¿no? Y el refuerzo queda en un segundo plano y, y al final se la considera simplemente algo, alguien de, 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 de bueno la graciosa que aparece por ahí, la recordeta que, que, que está en un momento dado en una parte del tal, y ella ha preparado eso. Entonces, bueno, es, eh, hay que llevar cuidado con, con los adjetivos que se utilizan y con, y con esas gracietas que, por suerte, ya están desapareciendo de nuestro, de nuestro vocabulario, ¿no? Pero que antes era más habitual y más, más normal.
0: Exactamente. Eh, no sé si te das cuenta de lo que te puedes llegar a desnudar tú haciéndole hablar a ellos y que podemos encontrar a Carlos en algunas líneas. A ver si tú te reconoces en estas. La vida es una sucesión de puertas abiertas que debemos atrevernos a traspasar sin llegar al final nunca, porque cada una de ellas amplía las posibilidades y multiplica las opciones. Soy consciente de haber fallado en la elección en numerosas ocasiones, de arriesgar sin necesidad. Podría dejarme emborrachar por la quietud que siento en esta instancia y dejar aquí los viajes, pero sería empezar a claudicar en algo que me propuse hace años, porque estar... Es un verbo que conjugado siempre en presente puede destruirte. Prefiero el futuro, aunque sea imperfecto. Pensar en dónde estaré en cuanto pase a la siguiente dimensión y llegue a otro lugar del que me cansaré enseguida.
1: Sí, bueno, es el inconformismo, ¿no? Es, es el, el querer siempre mirar un poco más allá, el ver dónde vas a llegar. Yo creo que, que también hay que disfrutar del presente. También hay que saborear el momento en el que estamos y no y no estás siempre mirando un poco más allá y, y cansarte rápido de las cosas, ¿no? Hay que aprender también a, a vivir el, el bueno el día a día, el, el, lo que lo que estamos viviendo y no, y no mirar siempre qué haremos mañana, porque si no nos perdemos hoy.
0: Esta persona impaciente que haces hablar en esas líneas, es Dorotea mm. Tanin, eh, mm. maravilloso este este retrato. Siempre, siempre,
1: bus siempre buscando otra puerta.
0: Exactamente, es absolutamente maravilloso. Y ella no dejó de buscar eh, puertas y sin embargo, qué pena haber elegido a Max Ernst <ríe> o qué suerte para algunas cosas, pero como marido, ¿no? Porque claro, la sombra de Max Ernst fue muy alargada. Sí, eso, 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 eso,
1: eso pasaba mm. mucho, ¿no? Y le pasaba mucho en, en, determinados, en determinados momentos de la historia, ¿no? La sombra del de, de gran artista. Con el que se casó es demasiado alargada para que tú brilles, ¿no? Mm. Eh, bueno, yo a ella la vi colgada en el Reina Sofía, en una exposición. Entonces, al final, eh, su abrir puertas le llevó a, a grandes lugares, ¿no? Como, como esa exposición dedicada a ella, exclusiva en el, en el Reina Sofía. Pero es verdad que en vida pues, ella tenía que mirar al día siguiente para intentarse salir a flote casi, ¿no? La sombra de, de Max era era alargada, y, y por, por... desgracia pues ocultó la, la suya, ¿no? Que era, con, que era un artista también brutal, con un universo propio maravilloso y con muchísimas cosas que, que contar. Por eso me imagino que ella siempre estaba abriendo puertas.
0: Uno de mis cuadros favoritos ha sido... Alucinante, encontrarlo aquí y tal y como tú le haces hablar, francamente, sí. he disfrutado muchísimo, ¿eh? como ves leyendo tu libro, La Ofelia de Millén, siempre me, me ha parecido sobrecogedor sí. ese gesto de la boca y ahora sí. creo entender el porqué con esa explicación que haces de cuando estaba posando y de ese frío que cogió en, esas largas, eh, en esos largos momentos como modelo esa muerte latente en ese cuadro, ¿verdad?
1: Sí, esas esa sesiones interminables es ahí en el, en el piso en Londres del de artista y la bañera ahí calentándose con velas debajo y, y como en un momento dado, se apagan las velas y, y, y ella no se mueve y él no se da cuenta y, y ella pues se eh, enferma, ¿no? Eh, y, y ese gesto en realidad es, es un gesto... Eh, provocado por esas por esas sesiones ese casi mm, realismo brutal que quería transmitir él en, en la obra no el, el, el paisaje lo cogió de otros de exteriores y, y luego lo, lo pintó y, y a ella la, la ubicó en esas largas sesiones eh, cercanas a la tortura no en, uh -huh. en ese piso en ese piso londinense donde ella iba cada día a posar para para, para él bueno dejándose ir ¿no? y entrando en un en un, casi en un estado de, de, de catatónico ¿no? en el que no había palabras y solo, solo pintura ¿no? pero pero sesiones demasiado demasiado duras
0: totalmente tenemos también a durero y esa dignificación de lo que está viendo que es a su maestro tenemos aquí el retrato y esa reflexión que hay del taedium vitae de ese aburrimiento de la vida a la que nos invitas no que hagamos que nos puede llevar también a ese memento mori están las dos cosas presentes ojo sí. vamos a morir y tenemos que eh, huir del aburrimiento y cómo se hace disfrutando de estar con uno mismo también y de lo que y de estar con claro, otras pero... personas.
1: Pero es paradójico porque muchas veces el, el, al aburrimiento hay que superarlo aburriéndose. Quiero decir que muchas veces estamos intentando siempre escalar montañas y, y a veces no se, se está muy bien a, a abajo, no en la base, se está muy bien a, no haciendo nada o haciendo cosas rutinarias. no Entonces es, es paradójico que, que muchas veces lo que queramos y lo que necesitamos sea el aburrimiento pero un aburrimiento bien entendido, un aburrimiento que no sea siempre estar montados en una en una noria, ¿no? Y, y, y eso reivindico también. Y, bueno, y en ese cuadro de Durero lo que se reivindica también es el, el Durero, que era un tipo, eh, o, o debía ser un tipo con un ego que no le cabe, que no le cabe eh, por ninguna puerta, pues es, se acuerda del maestro eh, con el que empezó y lo, y lo retrata, ¿no? Con esa dignidad de y esa solemnidad eh, con, el, con la que pintaba solo a los, a los grandes o, o incluso a sí mismo, ¿no? Y es verdad que, que le pinta en mayor y, y ya en el, el tramo final de su vida, pero le pinta con, con una mirada y una dignidad eh, que se convierten en un, en un gran homenaje.
0: Uh -huh. Absolutamente. Eh, ¿qué, ¿qué piensas de um, el arte por el arte, simplemente por el disfrute, sin ir más allá, sin eh, buscar los entresijos, ni los símbolos, ni el mensaje? Simplemente. Es que yo, creo que, uh
1: -huh. yo creo que todo arte tiene algo detrás. así, o, o gran parte del arte. El arte disfrute primero, pero luego eh, cada uno eh, un tanto por ciento altísimo de arte tiene tiene detrás algún tipo de mensaje o algún tipo de, 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 de enseñanza o, o algo. Y si tiene solo disfrute, ya tiene algo que disfrute. Es decir, eh, el arte por el arte nunca no es un, una frase excesivamente válida. Si ya es, nos hace disfrutar, ya es, ya está provocando algo, ¿no? Pero luego eh, lo bueno es que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, que nos haga debatir, que nos haga mm, enfrentarnos a nuestras propias mi serie, muchas veces y ese es el arte que más, me, que más me interesa no pero también me parece bien el arte el disfrute, pero el disfrute igual que me parece bien una película en la que lo único que haces es pasártelo bien y es uh -huh. un blockbuster no, no, no hay que tener miedo a, a, ese tipo, a disfrutar tampoco, hay, parece que hay muchos estudiosos y muchos eruditos que le tienen miedo a disfrutar, ¿no? pues disfrutemos también hay que, hay, que saber, hay que saber disfrutar y luego bueno pues eh, estupendo porque hay un arte que es, que es un arte que nos hace pensar, reflexionar y meditar.
0: ¿Dónde te sientes más cómodo, Carlos? ¿Escribiendo delante de una cámara?
1: Mm, Yo diría que de momento delante de una cámara. Sí. Mm. Uh, más que nada porque llevo más años, llevo 20, 20 años ¿no? delante de, de una de una cámara y eso me hace me hace, bueno me da determinada soltura o no, pero controlo el, el se me cae el casco, pero controlo el los tempos, ¿no? de eso y, 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 y yo creo que domino más eso de momento, pero me lo paso, me lo paso muy bien en, escribiendo también, porque es un ejercicio individual en el que estar contigo mismo, investigando, documentándote, y a mí el proceso de documentación me gusta, me gusta mucho como también me gusta en la tele, no Documentarme para, para determinadas piezas, entonces es, es una cosa bueno, estoy aprendiendo es, es, soy más o menos nuevo en este mundillo pero también, también disfruto, disfruto mucho, al final se trata de contar historias uh -huh. y el medio es, es, es un accidente dentro de, de, de tu objetivo, que es contar una historia y hacerla atractiva.
0: De hecho, antes de periodismo empezaste biblioteconomía, si no me equivoco. Mm. Quizá...
1: terminaste, terminé documentación, sí. Y
0: la terminaste. Ah, sí. bien. atraído por esa, eh, ese gusto por la investigación, probablemente, mm. o por qué elegir una carrera como esa, ¿verdad?, que no es la primera que puede surgir.
1: Bueno, ver, primero porque me parecía que era, iba a ser una posibilidad de estudiar periodismo en el futuro y luego porque a mí la documentación me gusta mucho entonces eh, al final mucho de nuestro de nuestro pasado y de nuestras cosas están en, están en los archivos en, y, y, y tirando de de, de de documentos de archivos y de tal podemos conocernos mucho mejor ¿no? y, y mirar atrás para 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 poder mirar mejor hacia adelante me parece uno de los, una de las cosas más bonitas que se puede hacer ¿no? Y, y conocernos a través de la memoria que han dejado otros escrita o, o, o en diferentes formatos y entonces me parecía que era un, un buen una buena carrera un buen aprendizaje
0: y ya para finalizar vamos a cerrar el círculo con esta vale, portada vale. preciosa que es eh, el último cuadro que casi te olvidas, como bien cuentas, eh, de sí, incluir. Sí. ¿Por qué elegir este cuadro?
1: Bueno, pues no es lo sé. Eh, Giovanna es, es, es eh, un cuadro que me encuentro mucho en el, en el Tissen, cuando, cuando voy, cuando lo, lo visito la sala y siempre tiene un poder de, de atracción muy grande. Entonces es, es, era como... Un día, en una de esas visitas al Thyssen, lo vi, miré a la izquierda y, y descubrí que, que iba a ser la portada y que merecía, que merecía estar y que tiene un poder, un imán, que espero que también lo tenga para, para el lector cuando lo vea en una librería.
0: Lo, lo tiene, y las frases eh, con las que lo vistes, también lo tienen como eh, somos esclavos de lo que hicieron nuestros antepasados, que puede ser liberador el ir a las fuentes ver lo que hicieron tal y como has comentado antes, pero también puede ser una cárcel y nos puede condicionar aunque ellos, bueno, es en el eh, contexto de que era un matrimonio pactado y bueno mm -hmm. surgió el amor
1: Sí, 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 pasa Giovanna ¿no? en realidad no hubo mucho amor y, y, y tal, pero al principio hubo una época en la que por desgracia no tu destino no estaba en tus manos errar no era una posibilidad dada a ti, sino que era un, una opción que casi te venía ya eh, escrita en los, en los genes, ¿no? Alguien había pactado por ti tu futuro y eso es terrible, ¿no? Que alguien decida por ti tu futuro en algo tan íntimo como, como el amor.
0: Pues eh, aquí lo dejamos retratarte con Carlos del Amor. Un libro, para, un libro puerta, de los que yo llamo, para ir muchísimo más sí. allá de lo que hay. Ya son buenas invitaciones y buenas puertas abiertas para ir al reencuentro del arte, de la cultura. Gracias, Carlos, eh, por, este, por este tiempo que has pasado con nosotros y por estos libros tan bonitos. Espero que algún día hagas bodegones, porque me apasionan. Así que estaré encantada de, <ríe> de leerlos bueno, sí. no, no sé si te gustan.
1: <ríe> sí, sí, sí. Además, los bodegones se encierran mucha muchas historias también de dentro solo hay que echar un vistazo a lo de clara peters y, Por y darse cuenta de, de lo que hay dentro
0: totalmente muchas gracias carlos
1: gracias lorena